0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung. Ja, wir sind hier bei Herrn Gutschow, bei Herrn Professor Gutschow, Herrn Gutschow in Abstein nach zu Gast und äh, wollen uns gerne mit Ihnen über ein, ja, über eigentlich ein ja, ich weiß nicht, kann man sagen, unerfreuliches Thema sprechen. Wir sprechen eben über den ersten Jahrestag nach dem großen Erdbeben in Nepal und möchten vor allem von Ihnen wissen in diesem Gespräch, wie die Situation zurzeit in Nepal ist, welche Aufgaben es gibt im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau der zerstörten Tempel beispielsweise, mit dem Projekt, das Sie auch jetzt konkret vorhaben in Nepal. Das wäre sozusagen unser Thema. Und meine erste Frage in dem Zusammenhang wäre, ja, Sie sind oft in Nepal. Warum eigentlich überhaupt Nepal? Wie kamen Sie zu Nepal?
1: Als ich in Hamburg von der Schule kam, 1962, äh, hatte ich überhaupt keine Mühe, meinen Vater zu überzeugen, dass ich auf eine andere Schulbank an eine Universität gehe, sondern dass ich mich salopp gesagt, auf die Socken mache. Und so habe ich 1962, 63 18 Monate damit verbracht, einmal die Welt zu umsegeln. Ganz wörtlich, denn äh, über die Ozeane bin ich immer mit dem Schiff. Damals war das noch etwas teuer mit Flugzeug und Hinten über der Schraube konnte man relativ preiswert von Yokohama nach San Francisco kommen. Na, äh, und auf dieser Reise, ich wollte eigentlich ursprünglich nach Burma, landete mit einem Praktikum in äh, Japan, Praktikum als Zimmermann. Aber ich war unterwegs auf eine Woche in Nepal. Und das war derartig spannend. Und spannend heißt, das Geschehen in diesen Städten war derartig anders, als ich das gewohnt war, aus einer mitteleuropäischen Stadt, wo hauptsächlich Autos auf der Straße fahren, dass ich im Grunde schon wusste, am Tag nach dem Ende meines Architekturstudiums reise ich wieder ab nach Nepal. Und so war es auch gewesen. Und. Äh, über einige Stationen hatte sich dann ergeben, dass ich 1971 mit einigen äh, Architekturkollegen aus äh, Darmstadt nach Nepal äh, reiste, und zwar zusammen mit unseren Frauen und Kindern, und äh, weil wir im Auftrage des Auswärtigen Amtes ein Gebäude restaurierten, das 1934 im Erdbeben stark beschädigt war und äh, die Deutsche Botschaft in Kathmandu hatte einen etwas schlauen ersten Sekretär und der kam auf die Idee, wir schenken äh, dem Kronprinzen zur Hochzeit nicht meistener Porzellan, sondern einen Scheck, äh, mit dem wir ein Gebäude wiederherstellen. Aus dieser erstmaligen Idee, etwas in äh, die Erhaltung von Denkmälern in Nepal zu investieren, entstand eine lange Beziehung zwischen den beiden Ländern. Und man könnte sagen, dass äh, die Tätigkeit in der Denkmalpflege, also das heißt äh, im Jargon des Auswärtigen Amtes Kulturerhalt, so heißt der Titel dort, äh, in dem es äh, aber erst seit den 80er Jahren dann auch tatsächlich immer Geld gab. Äh, diese Beziehung hat sich immer weiter fortgesetzt und darüber reden wir natürlich auch heute, ja. weil im Zeichen des Erdbebens ist derartig viel zu tun, äh, dass viele Geber in der ganzen Welt aufgerufen sind, sich zu beteiligen aber zurück zu ihrer direkten Frage nach meiner Motivation äh, kaum hatten wir dieses Gebäude in äh, Bagdapur war das wiederhergestellt äh, hatte ich mich äh, um ein weiteres Stipendium bei der deutschen Forschungsgemeinschaft bemüht und war wieder als jetzt dann war ich plötzlich als Forscher in Bagdapur weil ich als junger Architekt und äh, Stadtplaner völlig fasziniert war von dem Leben in der Stadt. Also in meiner ersten Phase in Nepal habe ich mich relativ wenig mit Architektur beschäftigt, sondern mit äh, Ritual, Stadtritual. Und äh, nicht unwichtig ist vielleicht zu erwähnen, dass ich auf Studien zurückgreifen konnte, die meine japanischen Kollegen in den 60er Jahren gemacht haben. Und einer meiner Kollegen in Kyoto hatte zu der Zeit den Begriff Architekturanthropologie erfunden, weil wir uns eben unsere Generation sich weniger für die Architektur, sondern für das Leben in der Stadt interessierten. Daraus ist dann eine lange Beziehung mit dieser Stadt Bactropur geworden. Und noch heute verbringen wir in jedem Wir, das heißt meine Frau und ich, in jedem Jahr vier Monate in dieser Stadt, sodass ich eben auch in jedem Jahr wieder neu an Forschungsprojekten arbeiten kann, die meist von der Deutschen Forschungsgemeinschaft unterstützt wurden, manchmal auch von der Gerda-Henkel-Stiftung. Ja, dass diese Beziehung, Anhält und mich in die Lage versetzt, auch konkret jetzt an den Projekten, die im Zuge des Erdbebens anstehen, mitarbeiten
0: kann? Man weiß ja, dass die Region Am Himalaya eine Erdbebenaffine Region ist, wenn man so möchte. Ist das jetzt das Erdbeben, das vor einem Jahr gegeben hat, hat das eine besondere Qualität gehabt? Oder ist das sozusagen, reiht sich das in eine ja, Abfolge von Erdbeben, die immer wieder diese auch diese Heftigkeit, sozusagen diese Intensität erreichen? Oder hat das schon einen Zäsurcharakter, das Erdbeben vom vergangenen Jahr?
1: Also es gibt in Nepal so ungefähr alle 100 Jahre ein großes Erdbeben. So war das 1833 und 1934. Und nun äh, war das eben 2015. Und zwar in einer Intensität, die geringer war als äh, bei den beiden vorangehenden großen Erdbeben, so dass man etwas eben auch salopp sagen kann: äh, Dieses Tal von Kathmandu mit dieser äh, Stadtkultur der Nevas hat Schwein gehabt. Es hätte sehr viel schlimmer ausgehen können. Aber äh, da nun in den letzten 25 Jahren im Zuge der Urbanisierung nur noch in Stahlbeton gebaut wurde, hat es vor allem die historischen Denkmäler getroffen und zwar in größerem Ausmaß als 1934. Und so dass jetzt die Frage, die erste Frage auftauchte, welche Denkmäler kann man wieder aufbauen und welche, auf welche muss oder kann man verzichten? Weil eine völlige Wiederherstellung aller beschädigten Denkmäler würde ein immenses Programm von vielleicht 30 oder 50 Millionen Euro äh, verschlingen.
0: Ist es das nicht wert, wenn man vom Kulturerhalt spricht und von, sozusagen von Denkmälern, von Baudenkmälern, die unwiederbringlich sind? Das ist es wert.
1: Nur woher soll das Geld kommen? Und so lässt sich Relativ leicht sagen, dass was die Gerda-Henkel-Stiftung im Mai letzten Jahres zugesagt hat, nämlich eine Million herzugeben, das war die größte Zusage bis heute überhaupt von einem internationalen Spender. Es gibt keine weiteren größeren Zusagen, sodass völlig unklar ist, was in den nächsten Jahren überhaupt äh, gemacht werden kann.
0: Nun war das Erdbeben vor gut einem Jahr. Ähm, haben, waren Sie eigentlich damals vor Ort? Haben Sie es erlebt oder sind Sie danach nach Nepal gereist? Und können Sie uns ein bisschen was sagen über die Situation vor Ort? Nein, ich war
1: nicht dort, weil im April bin ich immer äh, in diesem Teil der Welt, also im Odenwald. Aber äh, das Erdbeben war kurz vor 12 Uhr mittags an einem Samstag. Und das bedeutet, die Kinder waren nicht in der Schule. Große Erleichterung überhaupt, denn äh, viele Schulen sind schwer beschädigt und einige völlig zusammengestürzt. Äh, also eine günstige Zeit. Mittags sind die Menschen unterwegs, äh, die Kinder eben, wie gesagt, zuhause, äh, nicht in der Schule. Und äh, ich glaube, Drei Stunden später kam der erste Anruf. Das heißt, in unserer Medienwelt erreicht uns das ja praktisch eine Stunde später. Aber wenige Stunden später riefen mich meine Freunde aus Nepal an, um zu sagen, dass sie noch leben, dass ihre Häuser noch stehen,
0: aber dass
1: mein Haus nicht mehr zu
0: retten ist. Als Sie den Anruf erhalte von dem Erdbeben von Ihren Freunden aus Nepal, konnten Sie von den Erzählungen schon sich recht bald ein Bild machen über das Ausmaß sozusagen der Zerstörung? Wurde darüber direkt besprochen oder war es erstmal sozusagen ein rein persönliches Gespräch? Uns geht's gut, wir leben.
1: Die, waren, die Menschen waren derartig gelähmt und mit Furcht erfüllt, dass sie nicht einmal wagten, in die Stadt zu gehen. Also meine Freunde wohnen alle an der Peripherie der Stadt oder vor der Stadt. Niemand wagte drei Tage lang in die Stadt zu gehen, weil Erdbeben bedeutet immer, dass es Nachbeben gibt. Und in den ersten drei Tagen äh, hatten die Menschen furchtbare Angst. Und diese Angst ist bis heute präsent, weil bis heute schüttelt es gerade vor 14 Tagen bekam ich wieder einen Anruf, es hat stark geschüttelt. Und dann sind die Leute oder sind die Menschen eben wie gelähmt. Mhm. Und es wird noch Zeit brauchen, überhaupt äh, diese Lähmung zu überwinden oder, oder zu verarbeiten, äh, sodass also erst drei Tage später habe ich erfahren, dass ein Tempel auf dem zentralen Platz in Bagdapur zusammenfiel, äh, den wir gerade eben mit Mitteln der gerda henkel stiftung bis in jedes Detail hinein vermessen und gezeichnet hatten. Also das, was wir äh, geschaffen haben, würde, wenn es dann jemals die Mittel gibt, äh, die Grundlage bilden, für einen äh, sehr gut dokumentierten Wiederaufbau.
0: Mhm.
1: Und dann äh, gibt es noch ein anderes Bild hier von einem anderen Gebäude, äh, auch äh, auf dem Platz in Bagdapur, wo das Nachbarhaus draufgestürzt ist. Mhm. Also dieses wunderbare lange Gebäude war eigentlich erhalten, aber das Nachbarhaus stürzte hinein und äh, richtete äh, großen Schaden an. Mhm.
0: Wie viele Tempel sind denn ungefähr betroffen? Wie viele architektonische oder historische Gebäude müssen im Grunde jetzt wirklich bearbeitet, restauriert werden? Hat man so einen Überblick über das Ausmaß? Kann man das beziffern?
1: Über 100. Mhm. Äh, es, und das, das solch eine Zahl sagt auch nicht viel, weil einige, äh, eben hier ist noch das andere Bild noch, das können wir auch noch zeigen. Hier, dort stand ein großer Tempel, und jetzt ist dort ein Haufen Schutt, Schutt übrig geblieben. Äh, solche Totalzerstörungen gibt es hier in Bagdapur eben nur äh, zwei. Äh, in der anderen Stadt in Patan sind es auch zwei, drei, vier Totalverluste. In, aber das schlimmste Bild ergab sich in Kathmandu auf dem zentralen Platz, wo in unmittelbarer Nachbarschaft äh, vier wirklich bedeutende Tempel und Bauwerke völlig eingestürzt sind. Mhm. Abgesehen von den großen Schäden, äh, die in dem Palast selbst entstanden sind. Das ist aber wiederum eine andere Ebene von Diskussion, wo die Frage ist, kann man etwas reparieren? Und da ergibt sich die erstaunliche Situation, dass von unseren nepalesischen Kollegen überhaupt kaum jemand an Reparieren denkt, weil äh, jeder von Rissen derartig fasziniert ist, dass er nicht glaubt, dass man das reparieren oder wiederherstellen könnte. Und deswegen gehört äh, die... Ja, sozusagen die Entscheidung, beschädigte Gebäude abzureißen, ist wieder eine neue Gefahr, dem man auch nicht mit rationalen Diskussionen entgegentreten kann. Also das bleibt noch abzuwarten, was wir auch jetzt noch weiterhin an, wenn man so will, authentischen Bauwerken verlieren werden. Mhm.
0: Wir haben ja schon so ein bisschen die Perspektive gewechselt und geschaut, wie die Nepalesen selbst auf diese Katastrophe schauen und auch auf diese zerstörten ähm, Baudenkmäler. Ähm, für uns hat das jetzt einen sehr hohen Rang bekommen, die wieder zu restaurieren und wieder in, 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 in Stand zu setzen. Ähm, aus nepalesischer Sicht, ähm, ist das von der Rangordnung genauso hoch angesiedelt oder gibt es da ganz andere Probleme, um die man sich jetzt kümmern muss? Kann man das überhaupt sozusagen auch in so einem Vergleich bringen? Also taugt der was, dieser Vergleich?
1: Das sind zwei ganz verschiedene Welten. Wir haben mit Kollegen aus Heidelberg in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung im Mai letzten Jahres eine Seite bestritten, wo wir gesagt haben, die Götter haben ihr Obdach verloren. Und das ist natürlich richtig. Die Götter haben ihr Haus, ihre Behausung und die ist nicht mehr da. Und das schafft äh, für einige Orte natürlich große Probleme. Äh, deswegen hat zum Beispiel das Südasien-Institut in Heidelberg äh, innerhalb weniger Wochen den ersten, die ersten 100.000 Euro sammeln können, um äh, den Wiederaufbau einer der Tempel auf dem Platz in Patan sicherzustellen, beziehungsweise zu beginnen. Und dort hat, hatte sich Folgendes ergeben, dass nachdem der Schutt äh, beseitigt war und alle wertvollen Teile gesichert war, waren, gab es so eine Art Versöhnungsritual an dem Bildnis der Gottheit äh, in der originalen Situation. Das heißt, das war eine Steinstele, die in dem Schutt stehen geblieben war und die sozusagen durch das Ritual äh, wieder in ihre, wenn man so will, Segenspendende Situation äh, hineingearbeitet wurde. In dem Nachbartempel war die das, der auch völlig eingestürzt war war die, das bildnis der gottheit äh, entzwei gebrochen und im august und jeder glaubte zu der zeit noch diese gottheit muss man neu schaffen, die kann man nicht reparieren aber im august kamen Studenten der äh, universität für angewandte Künste aus wien. Und haben diese Skulptur hervorragend wiederhergestellt. Also ein kleines Wunderwerk haben die vollbracht. Aber dieses Bildnis der Gottheit ist in einem Lagerraum untergebracht und kann erst in drei Jahren wieder neu installiert werden. Und dazu muss man sagen, dass auch diese Götterfiguren, das, sind, das ist nicht nur Materie, das ist, auch, das ist nicht nur Stein, sondern es ist eine Wesenheit, die in der Figur lebt. Und wenn man die wieder installiert, muss man die über ein Ritual zum Leben bringen. Aber das ist möglich. Die, diese, die äh, Ritualspezialisten dieser Kultur äh, verfügen sozusagen über die Mittel, das zu tun.
0: Welchen Stellenwert haben denn diese Tempel, diese Baudenkmäler für, ja, für die Identität der Nepalesen, auch für die Identität des ganzen Staates sozusagen? Ist das äh, von so zentraler Bedeutung, dass die alle genauso wiederhergestellt werden müssen, wie sie mal standen?
1: Ja, zur Wiederherstellung gibt es keine Alternativen. Also das ist nicht so wie in Köln äh, 1946, wo eigentlich kaum eine Kirche wieder Hergestellt, das heißt rekonstruiert wurde, weil das weder unsere Gesellschaft noch die Fachleute der Denkmalpflege überhaupt anstreben. Man glaubte nicht, dass die Gesellschaft berechtigt ist, etwas wiedererstehen zu lassen, was schon durch das Wort wieder eine, so etwas wie eine reaktionäre Tendenz beinhaltete, sondern man glaubte, dass man äh, die Kirchen neu entwickeln muss. Also auch wie die großen Baumeister äh, Rudolf Schwarz und seine Kollegen äh, in Köln das gemacht haben, dass im Grunde neue Kirchen entstanden. Das ist in der Welt in Nepal nicht möglich, äh, weil diese Baukunst dort äh, ungefähr am Ende des 18. Jahrhunderts ihren Höhepunkt bereits äh, überschritten hatte und keine neuen Formen entwickelt hatte. Äh, also es gibt keine neuen Tempel, sondern es gibt nur die alten Tempel, die man äh, jetzt wiederherstellen kann. Und so ähnlich wurde das auch in den 1000 Jahren vorher immer praktiziert. Das heißt wenn ein Tempel abbrannt äh, von äh, Termiten zerstört wurde oder im Erdbeben unterging, dann wurde ein Tempel immer an derselben Stelle wieder neu errichtet. Und zwar mit sehr geringen Abweichungen im Entwurf. Also es wurde tatsächlich etwas äh, wiedergewonnen, aber jetzt zum Beispiel hier, wir können das ja auch mal ja, bitte. hochhalten, hier dieses Bild.
0: Ich halte es mal hoch.
1: Ja, das ist äh, ein äh, 180 Panora Grad Panoramabild von dem Platz, über den wir reden, wo eben dieser Tempel und dieser Tempel völlig eingestürzt sind. Dieser Tempel ist auf dieser Ebene sehr stark beschädigt und hier hinten gibt es noch zwei Hallen, die auch völlig eingestürzt sind und da wir schon bei diesem Bild sind, die Projekte der Gerda-Henkel-Stiftung beziehen sich auf die Reparatur dieser Ebene. Das ist ein Bauwerk in Stein und dort haben sich die Ecken des Tempels derartig verkantet, sodass man sogar mit dem Einsturz des Ganzen rechnen muss. Während das zweite Projekt der Gerda-Henkel-Stiftung ist der Wiederaufbau dieses Tempels, der völlig eingestürzt ist, während das Südasien-Institut in Heidelberg sich diesen Tempel vorgenommen hat.
0: Das sind nochmal Holzbauweisen, oder?
1: Nein, das ist eine Mischbauweise. Man sieht zwar hier diese, diese Umgehungen mit Stützen in Holz, aber die Kerne dieser Tempel sind immer in Backstein, mhm. äh, aber in, nicht in Kalk, sondern in Lehmmörtel. Mhm. Und diese spezielle Bau Bauweise erlaubt es, nach dem Erdbeben aus dem Schutt äh, alle wertvollen Bauelemente zu sichern. Mhm. Und das ist. An diesem Platz gelungen, weil die Mitarbeiter des äh, Kathmandu Valley Preservation Trusts eben mit Unterstützung der Polizei und dem Militär äh, in wenigen Tagen sämtliche Teile äh, retten und äh, lagern konnten. Das ist eine, eine einmalige Situation. Äh, und Außerdem gelang es, die Bagger, die andrückten von dem Platz zu vertreiben, denn das war die große Gefahr, dass jetzt mit Baggern das einfach irgendwo entsorgt werden würde, wie es zum Beispiel in Kathmandu passiert ist. Dort weiß man bis heute nicht, wo man weiß noch nicht mal, wo die Bagger ihren Schutt abgeladen hat, sodass man den noch einmal durch sieben könnte und nach Sachen suchen könnte. Hier ist es auf hervorragende Weise eben gelungen, alle Elemente zu sichern. Das sah anfangs auch chaotisch aus, weil nämlich in den, in den Höfen gegenüber von dem Tempel steht der Palast. Und in den Höfen des Palastes wurden alle Bauteile erst einmal äh, aufeinander getürmt und schon drei Wochen später so äh, sortiert, dass man genau sagen konnte, äh,
0: welcher Bauteil zu welchem Tempel gehörte. Das klingt so ein bisschen nach einer Puzzeltätigkeit, wahrscheinlich, wenn man die Magazinierung genau. sich irgendwie vorstellt. Das wird magaziniert, wahrscheinlich genau. dann immer auch sortiert, das könnte zu dem Tempel, das zum anderen gehören. Genau. Wenn man es am Ende dann wieder rekonstruiert, ähm, wie viel an ursprünglicher Bausubstanz ist trotzdem verloren gegangen? Kann man das ungefähr beziffern, damit man so ein Gefühl hat dafür? Also, nun, äh, anhand des äh,
1: Tempels, der nun hoffentlich von der Gerda-Henkel-Stiftung äh, mit Mitteln der Gerda-Henkel-Stiftung restauriert wird, oder das ist dieser hier, da äh, könnte man sagen, 95 Prozent der äh, von den Zimmerleuten und Schnitzern bearbeiteten Bauteile äh, sind gefunden. Davon müssen vielleicht 10% Prozent erneuert werden, weil sie eben so stark zerbrochen sind, dass man sie nicht wiederherstellen kann. Das wird auch demnächst noch eine sehr schwierige Frage werden. Denn es gibt an allen diesen Tempeln, die feinsten Arbeiten sind zu finden an, an Tympaner, die über den Eingängen und über den Fenstern äh, hängen.
0: Also etwa sowas hier, ja? Dort, hier genau.
1: Hier über der Tür und hier zum Beispiel über jeder äh, in jedem Zwischenraum, über jedem Zwischenraum gibt es ein äh, Tympanum. und äh, die sind Speziell von dem ersten Bauwerk, die stammen von 1565 und sind sowieso schon sehr stark äh, mitgenommen gewesen. Und ich habe mir die im Einzelnen angeguckt und äh, kann sagen, von vier dieser großartigen Tümperner kann man Drei reparieren und einen muss man völlig äh, neu wiederherstellen. Und äh, das ist so leicht dahergesagt. Aber nach der heiligen ja. Lehre der Denkmalpflege ist es nicht erlaubt.
0: Mhm. Und das ist ein anderes Thema vielleicht. Ja, aber das bringt mich doch zu einer Frage, die mich interessiert. Wenn man so etwas rekonstruiert. Ähm und wir haben ja festgestellt, oder es ist ja bekannt, dass ähm, das eine sehr erdbebenreiche Region ist. Das heißt, sozusagen der Abfolge nach müsste man in 100 Jahren wieder mit einem schweren Erdbeben rechnen. Kann man sozusagen prophylaktisch jetzt so das rekonstruieren, dass es dann Erdbeben sicherer wird? Oder wäre das ein zu starker Eingriff sozusagen in die Baugeschichte eines, äh, in dem Fall eines Baudenkmals?
1: Gute Frage. Wichtige Frage. Man kann diese Bauten... Man kann überhaupt historische Denkmäler nicht erdbebensicher machen, es sei denn, man würde sie in ihrer Struktur derartig zerstören, dass kaum noch etwas übrig bleibt. Also ist die schwierige Frage, sicherer bedeutet was? Wir, also meine Kollegen und ich vom Kathmandu Valley Preservation Trust, wir sind der Meinung, man muss etwas tun. Natürlich ist bekannt, dass die größte Gefahr dieser Gebäude überhaupt ist, dass sie schlecht unterhalten sind, dass sie bei vorherigen Reparaturen unsachgemäß repariert wurden. Also, das ist schon mal eine sehr schlechte Voraussetzung für das nächste Erdbeben. Nun haben wir die Gelegenheiten, die Gelegenheit, also alle Holzverbindungen wirklich erstklassig auszuführen, denn im Gegensatz zu der Arbeit der lokalen Denkmalpflege sind wir immer der Meinung, es ist nicht entscheidend, wie viel etwas kostet oder wie viel Zeit in eine Reparatur investiert wird, sondern entscheidend ist allein die Qualität. Und äh, indem wir die Zimmerleute äh, im Tageslohn anstellen, können wir sagen, ihr könnt so viel Zeit zubringen, wie ihr das für nötig hält. Und auf diese Weise entstehen wirklich sehr zuverlässige Reparaturen. Aber auch da werden wir über Edelstahlstifte zum Beispiel dafür sorgen, dass diese Stützen aus Holz mit ihrer Schwelle noch besser verbunden äh, werden. Denn das Entscheidende, glaube ich, jetzt bei den Schäden, die wir dort beobachtet haben, dass äh, es keine äh, guten vertikalen Verbindungen gab und des deshalb sozusagen über der Schwelle das Erdgeschoss unter dem Gebäude weggerutscht ist.
0: Klingt für mich so ein bisschen nach so viel Authentizität wie möglich, aber so viel Sicherheit wie nötig. Genau,
1: aber so ein Spruch lässt sich leicht sagen. Und dann muss man herausfinden, was kann man eigentlich machen. Und äh, im Gegensatz vielleicht zu vielen meiner Kollegen in der Denkmalpflege, glaube ich, dass es keine Vorgaben gibt. Es gibt keine Richtlinien, sondern es gibt eine, äh, einen Prozess des Bauens und in diesem Prozess lernt man sein Bauwerk, das man natürlich lieben muss, also Liebe ist die Grundvoraussetzung überhaupt für diese Tätigkeit, sodass man dann zu adäquaten Lösungen kommt. Diese Lösung kann man überhaupt nicht auf das nächste Projekt übertragen. Man kann nur mit einer bestimmten Philosophie an ein Gebäude herangehen und sich sagen, wir erhalten so viel vom Charakter, nicht nur vom Charakter, sondern auch vom Material des Gebäudes. Und trotzdem sind wir gezwungen, an einigen Stellen etwas, ich würde sagen, zu ergänzen. Also wir verändern gar nichts an der Struktur und und auch gar nichts an den historischen Dimensionen. Unsere nepalesischen Kollegen zum Beispiel sind der Meinung, man müsste zum Beispiel die äh, Dachlast verringern, weil zu den eigenartigen Eigenarten dieser Baukunst gehört, dass äh, die Ziegel, die Dachziegeln, ich halte mal hier ja. eine Ziegel ins Bild, diese Dachziegel, sind dreifach überdeckt und werden leicht diagonal in Lehm gedrückt. Das ist alles. Und wenn ein Affe kommt und daran zuckelt, ist das Dach kaputt.
0: Eine ganze Lawine von Ziegel runter wahrscheinlich. Ja.
1: Nee, aber auf jeden Fall ist da ein Loch im Dach mhm. und, da, und äh, wenn man das nicht repariert, dann richtet der Regenschaden an. Wie mhm. auch immer, diese Ziegel liegen auf einer konischen, konisch geformten Lehmschicht und die ist zum Teil über 15 cm stark. Also Sie müssen sich vorstellen, da liegt so viel Lehm und da ist die Ziegel eingedrückt. Und das sind natürlich enorme Gewichte. Aber ich gehöre nun zu denjenigen, die sagen, nichts verändern. Das ist der Charakter dieser Baukunst. Und daran darf man nicht rütteln. Man darf auch nicht in den Obergeschossen dieser Tempel zum Beispiel die Wandstärke verringern, um Lasten zu verringern, sondern man muss unbedingt den, eben diesen strukturellen Charakter des Gebäudes erhalten. Und das ist schon eine große Neuerung, wir bringen auf den Sparren, Sperrholzplatten auf. Und diese Sperrholzplatten werden nochmal mit diagonalen Verstärkungen ausgestattet, sodass jetzt nach unserer Technik die Dachflächen, und das sind zum Teil riesige Flächen, dass die steifer werden. Also das ist ein Verfahren, das haben wir auch schon äh, hier an anderen Bauten äh, seit 20 Jahren erprobt und machen sozusagen, das hat sich auch so ein bisschen eingespielt, das wird auch von den örtlichen Behörden äh, aufgegriffen, das werden wir in dieser Weise weitermachen. Das heißt eben, wir vom Kathmandu Preservation Trust in Schulterschluss mit nepalesischen und auch deutschen Ingenieuren sind der Meinung, man muss noch etwas mehr tun. Nämlich man muss die Schwellen dieser Tempel auf äh, Stahlbeton-Fundamente setzen, um zumindest auf einer Ebene eine äh, Struktur zu haben, die
0: die was trägt, ja oder?
1: Ja, die nicht nur trägt, sondern die nicht so leicht verrückbar ist. Und, äh, das ist ein, und dazu ist auch äh, im, schon im August letzten Jahres Matthias Beck, ein Ingenieur aus München, mit Mitteln der Gerda Henkel Stiftung in Nepal gewesen und hat uns für zwei Tempel höchst vernünftige Entwürfe geliefert die wir aber unseren nepalesischen Kollegen eigentlich nicht zeigen dürfen. Warum? Weil sie glauben, dass die Eingriffe zu stark sind, mhm. obwohl die Eingriffe, die wir vorsehen, immer etwas Zusätzliches darstellen. Das heißt, nicht Bauteile, nicht historisch begründete Bauteile ersetzen. Darum geht es nicht, sondern... In einem Tempel zum Beispiel hat Herr Beck äh, im Inneren des, dieser Tempel hat sich leicht verschoben. Und wir wollen unbedingt diesen Tempel. Es ist äh, der hier. Ja, dieser Tempel, mhm. mein Liebling
0: ja.
1: von 1637. Äh, äh, der, der hat sich leicht verschoben und die Ecken hier sind herausgerissen, aber wir wollen den in situ unbedingt retten. Und dazu hat Herr Beck ein inneres Stahlgerüst entworfen, was wir völlig großartig finden, aber unsere Kollegen in Nepal wollen dieses Stahl in dem Tempel nicht haben.
0: Na gut, die Preußen haben ja auch irgendwann den Kölner Dom um das Dach mit einem Stahlgerüst versehen und Meister Gerhard hat das ursprünglich auch nicht vorgesehen gehabt.
1: Nein, das haben die Japaner auch äh, gemacht. Das heißt, das ist internationale Praxis, dass man, wenn man schon etwas vor allen Dingen in situ retten will, muss man mit einer neuen Technik dort hineingehen. Das ist internationale Technik und ich würde gerne keinen, ich glaube, ich würde keinen Denkmalpfleger in Deutschland, Japan oder den USA finden, der das nicht unterstützen würde. Mhm. Herr Beck hat internationale Erfahrungen, der arbeitet, äh, auch in Afghanistan und in äh, anderen Ländern. Also der kennt sich auch in der Diskussion aus. Der macht nicht etwas zufällig oder so. Äh, aber... Wir haben in Nepal nicht unbedingt in, dem Lokal, in der lokalen Denkmalbehörde, die nennt sich Department of Archaeology, Gegner, weil die sind meistens gar nicht ausgebildet, um überhaupt eine professionelle Diskussion führen zu können. Und die verstecken sich hinter einem Beratergremium. Und dort sind einige Architekten, die der Meinung sind, dass überhaupt kein sogenanntes modernes Material überhaupt ansatzweise in diesen Wiederaufbauprozesse Verwendung finden dürfen. Mhm. Nun, das ist sozusagen ein breites Feld der Diskussion. Und meine Haltung in solchen Sachen ist, dass man das... Auch wir müssen das aushalten und wir müssen äh, den unseren Kollegen in Nepal zuhören. Und wir müssen über einen langen Prozess von Diskussion äh, zu einer einvernehmlichen Lösung kommen. Und ich bin eigentlich sicher, dass wir das schaffen. Nun mag man von außen gesehen, mag das etwas merkwürdig klingen, weil Bald ist ein Jahr vergangen und wir sind auch in dieser Frage eigentlich äh, nicht substanziell einen Schritt weitergekommen. Aber wir haben die Unterstützung aller qualifiziert ausgebildeten Ingenieure in Nepal. Also ich war zum Beispiel gerade letzte Woche bei einem nepalesischen Ingenieur in Zürich, der arbeitet schon 25 Jahre in Zürich, hat in Tokio an der Tokyo University promoviert, ein zweiter Ingenieur, der sein Büro in Nepal hat, hat auch in Tokio promoviert. Also das sind bestens ausgebildete Ingenieure, mit denen, man auch dann, mit denen man dann, auch qualifiziert über solche Probleme reden kann. Und die und die alle dafür sind an empfindlichen Punkten die Struktur zu verbessern.
0: Jetzt haben wir über sehr viele Schwierigkeiten gesprochen beim Wiederaufbau der Tempel. Wir haben über, über große Herausforderungen gesprochen, vor denen Sie alle stehen. Sie haben eben schon mal gesagt in einem Vorgespräch, im Land herrsche auch so eine große Lähmung sozusagen. Was ist denn, die eben auch ganz stark sozusagen ein Schock ist aus diesem Erdbeben, das haben Sie eingangs ja auch erklärt. Man weiß nicht, wie geht es weiter, kommen bald wieder ein Erdbeben. Was ist denn in diesem einen Jahr alles inzwischen passiert, um dieser Rekonstruktion nahe zu kommen. Wie viel ist inzwischen schon geleistet worden? Also es ist sehr wenig passiert und ich glaube auch
1: da, genauso wie mit dieser fachlichen Diskussion, glaube ich, sollte man ruhig bleiben und dem ganzen Prozess mehr Zeit geben, nur ja nicht jetzt in Aktionismus ausbrechen, die ich habe das selbst über vier Monate, äh, alle paar Tage erfahren, wenn es ein kleines Nachbeben gab. Die Menschen sind wirklich nachhaltig traumatisiert. Und auch diese Erfahrung macht es denen kaum möglich, in die Zukunft zu schauen und zu sagen, ja, was machen wir jetzt eigentlich? Und vor allen Dingen, wie machen wir das? Weil die Erfahrung... Selbst des Erdbebens selbst hat die Menschen äh, bereits zu Genüge gelähmt. Unglücklicherweise wurde im November in Nepal eine Verfassung verabschiedet, an der sich wesentliche Teile der nepalesischen Gesellschaft nicht wiederfinden. Und deshalb so ein kleiner Bürgerkrieg im Himalaya. Vorland ausbrach und das Land unter einer Blockade sämtlicher Zufahrtsstraßen litt. Das heißt, es gab kein Benzin, es gab kein Gas, die gesamte Versorgung äh, des Tales von Kathmandu war nicht gesichert. Und in dieser Stimmung äh, gelang es dem Land auch nicht, eine Reconstruction Authority einzusetzen. Äh, denn im Prime Ministers Fund for äh, Reconstruction hatten sich Millionen von Dollar angesammelt, die überhaupt nicht ausgegeben werden konnten. Weil es überhaupt nicht dazu kam, eine Behörde zu schaffen. Es gab im Juni für vier Wochen eine Behörde, die so hieß, aber die dann ihre Geschäfte aufgeben musste, weil sie verfassungsmäßig keine weitere Kompetenz hatte. Nun, Anfang Januar wurde nun so diese Behörde geschaffen und auch die ist meiner Wissens nach bisher nicht aktiv geworden. Natürlich ist äh, völlig entscheidend, dass diese Behörde äh, den Wiederaufbau in den Dörfern und den Wiederaufbau der Infrastruktur sichern muss. Bisher hat sich diese Behörde eigentlich in die Frage des Wiederaufbaus äh, des historischen Erbes nicht eingemischt, aber auch dort wird sie sich einmischen und äh, natürlich geht es immer um die Frage der Kanalisierung von Geld. Aber bisher ist ein Geberland aufgetreten, Japan, wird wahrscheinlich dem der lokalen Denkmalbehörde, ich glaube, es, die Rede ist von etwa 400.000 Dollar, geben, um ein Projekt in Kathmandu äh, durchzuführen. Äh, tatsächlich hat dieses Department of Archaeology, bereits im Juni, also äh, kurz nach dem Erdbeben, äh, ein, eines der wichtigen Tempel äh, gesichert äh, und ist ansonsten aber nicht aktiv geworden, weil es gar keine Mittel gibt. Mhm. Mhm. Und äh, ja, das Erstaunliche ist, dass die Initiative, wie schon in den vergangenen, vielen vergangenen Jahren wieder aus Deutschland kam, aus Heidelberg unmittelbar nach dem äh, Erdbeben. Und äh, mit dem Auswärtigen Amt und der Gerda Henkel Stiftung hatten wir Ende Mai in Berlin ein Gespräch. Und äh, jetzt haben wir allein an diesem Platz, äh, Vier, fünf verschiedene Projekte, die mit Mitteln aus Deutschland äh, vorangetrieben werden. Äh, für die Arbeiten an dem Palast brauchten wir keine neue Genehmigung, weil die Restaurierung des Palastes äh, seit 2006, also jetzt bald zehn Jahre, von uns betrieben wird und die sozusagen die ganzen notwendigen Papiere davon, dafür bereits vorlagen. Mhm. Für die anderen vier Projekte wird äh, zurzeit unsere Arbeit äh, ideell unterstützt von der Öffentlichkeit, von der Gemeinde, von Patern, von den lokalen Clubs. So heißt das in Nepal immer, weil es in jedem Block gibt es örtliche Vertreter, die uns auch behilflich sind. Also wir haben vor Ort jede nur erdenkliche Hilfe und eben auch, wie gesagt, ideelle Unterstützung. Aber, und wir unsere Arbeit, die natürlich drei Tage nach dem, Aber, nach dem Erdbeben mit der Sicherung der Fragmente und auch mit der Reparatur der Fragmente begann, diese Arbeit wird von dem von der nepalesischen Denkmalpflege sozusagen geduldet. Aber wir brauchen immer noch eine förmliche Genehmigung.
0: Versuchen wir es ein bisschen plakativ zu machen, Maßnahmenkatalog. Sie haben gesagt, in einem Jahr ist noch nicht wirklich viel passiert. In vielleicht drei, vier Punkten, was muss konkret passieren?
1: Die nepalesische Regierung müsste äh, die Geberländer und die verschiedenen Geber hm, nicht nur dulden, sondern einladen, sich am Wiederaufbau äh, zu beteiligen.
0: Ein Punkt. Okay.
1: Und äh, das wäre dann von vornherein eine völlig andere Stimmung. Mhm. Und natürlich, es müsste es müsste weiter geworben werden. Denn äh, außer diesen Initiativen aus Deutschland ist sehr wenig erkennbar. Wir erwarten in Kürze eine Zusage des World Monument Fund äh, in New York, um eben auch mehr Mittel hier für diesen Tempel äh, zu bekommen, den, äh, wo die ersten Maßnahmen von dem Südasien-Institut finanziert wurden.
0: Bedarf es weiterer Fachkräfte beispielsweise? Muss Material herangeschafft werden? Müssen andere Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit der Wiederaufbau funktionieren kann? Auch gesellschaftliche, vielleicht auch politische Rahmenbedingungen?
1: Ja, die, wie gesagt, die Regierung müsste sich überwinden und auch sich eingestehen, dass sie das gar nicht selber machen können. Sie haben kein Geld. Und sie müssten internationale Geber bitten, sich äh, zu beteiligen. Und äh, wir haben hervorragende Handwerker. Das, das, das ganze Geheimnis alles, aller dieser Projekte ist überhaupt, dass wir hervorragende Handwerker haben. Und äh, die arbeiten bereits seit Mai an diesen diversen Projekten. Und äh, das sind heute äh, 15 äh, Zimmerleute und das könnten morgen 30 oder 40 sein. Und wir haben auch bei den Ziegelmachern schon äh, äh, wichtige Elemente äh, bestellt und äh, beauftragt. Äh, also am Ort ist die Ausstattung hervorragend. Mhm. Wir haben auch äh, in unserem Team weitere äh, erfahrene Architekten eingestellt, sodass also auf der Ebene und wir haben, wie gesagt, äh, engste Verbindung zu äh, nepalesischen Ingenieuren, die auch schon beauftragt sind. Äh, auf der Ebene ist im Grunde alles in Ordnung. Mhm. Äh, wir brauchen nur, was heißt hier nur, wir brauchen eine etwas positivere Art äh, Stimmung in dem Land, sodass wir nicht als Invasoren dort wahrgenommen werden. Und ich meine, Sie sehen mich hier heute in Absteinach äh, mit diesen Bildern äh, sitzen. Ich habe jeden Tag E-Mail-Kontakt zu unserem Büro in und zu meinem Kollegen in New York, weil wir das immer gemeinsam diskutieren, wie man was macht. Aber wir haben eine Mannschaft in Nepal am Arbeiten, ohne weiße Gesichter auf Deutsch gesagt. Ja, also das, äh, da ist eigentlich alles in Ordnung, denn es besteht natürlich ein Vorbehalt gegenüber diesen Ausländern, die da nun klarstellen wollen, wie man was macht. Das, äh, es gibt äh, eigentlich zunehmend xenophobische äh, Elemente in der Bürokratie und dann hat man das nicht ganz leicht. Aber wir demonstrieren eigentlich auf beste Weise, dass unser Team leistungsfähig ist in Nepal. Der Chef unseres Büros äh, hat in wie so viele seiner Generation in Minsk-Architektur studiert und dort auch äh, über nepalesische Denkmalpflege promoviert.
0: Wann werden Sie das nächste Mal da sein?
1: Ich bin am 20. August wieder dort.
0: Mit einem konkreten Plan, was Sie dann machen möchten in den vier Monaten, die Sie wahrscheinlich dann wieder da sein werden?
1: Ja, der äh, konkrete Plan ist schon da. Wir haben am 31. August also eine kleine Konferenz in äh, äh, unserem Büro in Patan. Da werden äh, drei Leute aus den USA anreisen äh, und ein Kollege aus äh, New Delhi. Denn äh, zu den äh, Denkmalpflegekollegen in Indien habe ich immer sehr guten Kontakt. Dort ist die, Dis die gesamte Diskussion völlig professionell und die brauchen wir für uns in Nepal. Wir haben auch selbst aus der Bürokratie in Nepal einige Leute, die uns völlig unterstützen. Und die laden wir in dieser ersten Phase der Diskussion laden wir die zu einem gemeinsamen Gespräch ein und dann planen wir im nächsten Jahr eine Konferenz zu der wir auch Kollegen aus anderen Geberländern einladen, um eben die, die entscheidenden Frage, wie geht man mit Material um und wie geht man mit der Sicherung der Dämpel, wie kommt man dort einen Schritt weiter.
0: Dann wünschen wir Ihnen für diesen Aufenthalt für den nächsten viel, viel Erfolg. Alles Gute für Sie und vielen Dank, dass wir heute hier sein durften. Dankeschön. We'll mm be -hmm.